0: دیه آهنین وینستون چرچیل ترجمه و تهیه آموزش کده تبانا زندگی حماسی وینستون چرچیل چندین دوره رو در سیاست شامل می شد. از ظاهر شدنش در کسوت قهرمان جنگ در جنگ بوئر در سال 1899 تا گام نهایی اون در لباس نخست وزیر بریتانیا از سال 1951 تا 1955 در این میانه چرچیل فرمانده نخست نیروی دریایی در جنگ اول جهانی رئیس خزانه در دهه 1920 نخست وزیر افسانه و رهبر جنگی از سال 1940 تا سال 1945 بود. چرچیل به همون اندازه که قهرمان دموکراسی بود، قربانی اونم بود. در طول بیشتر سالهای دهه 1930 اون به خاطر هشدارهای مسرانه و فاقد محبوبیتش درباره خطر آلمان نازی از مناسب عمومی برکنار بود. در سال 1945 بعد از اینکه مردان و زنان همیهن هم و در محاصره شد، در جنگ برابر هیتلر به پیروزی رسوند، در انتخابات سراسری پس از جنگ به طور ناگهانی و نامحترمانه از مقامش کنار گذاشته شد. با این حال، اون همچنان پوپولیست و دموکراتی تمام عیار باقی موند که هرگز دست از این قاعده مشهورش نکشید که دموکراسی بدترین نظام سیاسی است جز اینکه در میان بقیه از همه بهتره. این سخنرانی در دومین دوره تبعید سیاسیش ایراد شده. چرچیل در این سخنرانی که در سال 1946 در فولتون میسوری ایراد کرد، استدلال میکنه که سرشت تمامیت طلبی شوروی از جنس همون تمامیت طلبی نازیه. اون میگه که دموکراسی های غربی مبارزه طولانی و دشوار در برابر تبلیغات بی امان و قدرت مسلح اون در پیش دارن. میشه گفت که این سخنرانی که در ایالات متحده ای آمریکا با همدلی بسیار بیشتری شنیده شد تا در بریتانیای کبیر جنگ سرد و کلیت زده در اصرار چرچیل بر قدرت ذاتی جامعه های دموکراتیک میشه تنین سخنان اونو شنید. سخنان چرچیل در ایمان تزلزل ناپذیرش به پیروزی نهایی اندیشه ها و جامعه های دموکراتیک بر تمامیت خواهی یک بار دیگه میده. وقایه سالهای 1989 و 1990 با فروپاشی دیوار برلین و جایگزینی دولت کمونیست با دولتهای دموکراتیک در اروپای مرکزی و شرقی گوی اثباتی بر حقانیت او بود خوشحالم که امروز بعد از ظهر به کالج وستمینستر اومدم و مفتخرم که مدرکی به من دادین. نام وستمینستر به نوعی برای من آشناست. انگار این اسمو قبلا شنیدم. در حقیقت بخش بسیار بزرگی از تحصیل و آموزش من در سیاست، دیالکتیک، رتوریک و یکی دو چیز دیگه در وستمینستر بوده. در واقع هر دوی ما در دو نهاد یکسان، مشابه یا هم خانواده آموزش دیدیم. همچنین مایه افتخاره، شاید افتخاری منحصر به فرد که ملاقات کننده خصوصی رو رئیس شمهور یالات متحده آمریکا به مخاطبان دانشگاهی معرفی کنه. رئیس شمهور در میان مشغله های سنگین، وظایف و مسئولیتاش که کسی خواهانشون نیست ولی کسی هم اونا رو پس نمیزنه، هزار مایل سفر کرده تا جلسه ما رو امروز در اینجا تکریم کنه و بزرگ بداره. و به من فرصتی بده تا خطاب به این ملت هم خانواده و همچنین هم خودم در اون سوی اقیانوس و شاید در بعضی کشورهای دیگه سخن بگم. رئیس جمهور به شما گفته که آرزوی اونه چنان که مطمئنم آرزوی شما هم هست که در ارائه مشورت صادقانه و راستین خود در این روزگار نگران کننده و حیرت افسا آزادی کامل داشته باشم. من یقینا از این آزادی استفاده خواهم کرد و بیشتر احساس میکنم که این کار درستیه. چون هر جاه طلبی فردی و خصوصی که در روزگار جوانتر بودنم دنبال کردم ورای ناممکنترین رویاه های من محقق شدم اما بذارید این نکته رو روشن کنم که من هیچ مأموریت یا منصب رسمی از هیچ نوعی ندارم و فقط به نیابت از خودم سخن میگم اینجا چیزی نیست جز همین که میبینید در نتیجه با تکیه بر تجربه سالهای دراز عمرم میتونم به ذهنم اجازه بدم تا مروری کنم بر مشکلاتی که در روزهای پس از پیروزی مطلق نظامیمون حاصل کردیم و سعی کنم با تمام قدرتی که دارم اطمینان یابم که اون چه با این همه ایثار و رنج حاصل شده برای عظمت و امنیت آینده نوع بشر حفظ شه. ایالات متحده آمریکا در این دوره در نقطه اوج قدرت جهانی قرار داره. این لحظه وقار برای دموکراسی آمریکایی است، چون به همراه برتری در قدرت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نسبت به آینده میاد. اگه به اطرافتون نگاه کنید، نه تنها احساس میکنید کنید که ادای وظیفه کردین، احساس نگرانی خواهید کرد که مباداد در این مرحله دستیابی خود مرتکب قصور شین. اکنون فرصت آشکار و درخشنده پیش روی هر دو کشور ماست، ترد کردن، نادیده گرفتن یا در هم شکستن اون سرزنش و ملامت طولانی روزگاران پس از ما رو به همراه خواهد داشت. ضروری که استقامت فکر، پشتکار در هدف و سادگی با شکوه تصمیم گیری راهنما و حاکم مردم انگلیسی زبان در صلح باشه، همچنان که در جنگ بود. ما باید ثابت کنیم از این تکلیف دشوار برمیاییم و چنینم خواهیم کرد. مردان نظامی آمریکایی وقتی به وضعیت جدی نزدیک میشن عادت دارند که در صدر تصمیم خودشون این کلماتو بنویسن مفهوم راهبردی کلی در این عبارت حکمتی هست چون منجر به روشن فکری میشه پس اون مفهوم راهبردی کلی که امروز باید ثبت کنیم کدومه چیزی نیست جز امنیت و رفاه آزادی و پیشرفت همه خونه ها و خونواده های همه مردان و زنان همه سرزمین ها من اینجا به ویژه از کلبه‌ها و خانه‌های آپارتمانی بیشماری سخن میگم که نون‌آورشون در میانه حوادث و دشواری‌های زندگی تقلا می‌کنه تا زن و فرزنداشو در برابر محرومیت حفظ کنه و خانواده‌شو با خدا ترسی بار بیاره یا بر مبنای مفاهیم اخلاقی که بسیاری اوقات نقش مهمشون رو ایفا می‌کنن برای امنیت دادن به این بیشمار خانه خانه‌ها باید از اونها در برابر دو مهاجم قولاسا یعنی جنگ و استبداد محافظت کرد همه ما نارومی های هلناکی رو میشناسیم که خانواده های معمولی رو تحت فشار قرار میده وقتی که نفرین جنگ سرزده بر ناناور اونا و کسانی که اون براشون کار و تدبیر میکنه وارد میشه ویرونی هلناک اروپا با تمام عظمت از دست دسترفتش و بخش بزرگی از آسیا به چشمهای ما خیره شدند. وقتی نخشه های آدمیان شرور و انگیزه های تجاوزگرانه دولت های قدرتمند بر مناطق بزرگی از غالب جامعه متمدن فرود میاد مردم فروتن با دشواری هایی میشن که از احتشون بر نمیان برای اونا همه چی تحریف شده است همه چی در هم شکسته و حتی خرد و خار شده است وقتی که اینجا در این بعد از آرام ایستادم از تصور اینکه همکنون در واقع چه اتفاقی برای میلیون ها نفر رخ میده و در این زمانه وقتی قهتی زمین رو دربر میگیره قرار چی به سرشون بیاد خود میلرزم. هیچ کسی نمیتونه اون چیزی رو که مقدار برآورد نشدنی رنج انسانی نامیده شده به حساب و شمار در بیاره. وظیفه و تکلیف عظیم ما اینه که خونه های مردم عادی رو در برابر هول و حراس و مزلت جنگی دیگه حفظ کنیم. همه ما بر سر این توافق داریم. حال میرسم به خطر دوم این دو مهاجم که کلبه خونه و مردم عادی رو تهدید میکنه. استبداد نمیتونیم این واقعیت رو ندیده بگیریم که آزادی هایی که آهاد شهرمندان در سراسر سر امپراتوری بریتانیا از اونا برخوردارن در تعداد زیادی از کشورها که بعضی از اونا بسیار قدرتمندند معتبر نیستند. در این کشورها انواع مختلفی از دولت‌های پلیسی مردم و در چنگال اختیار و واسطه خود دارند قدرت دولت بدون هیچ قید و محدودیتی اعمال میشه در این زمان که دشواری‌ها و مشکلات بیشمار هستند وظیفه ما نیست که با آمرگت در امور داخلی کشورهایی دخالت کنیم که در جنگ فتحشون نکردیم ولی هرگز نباید از بیان بی حراس اصول بزرگ آزادی و حقوق انسان که میراث مشترک جهان انگلیسی زبانه دست برداریم که از طریق منشور کبیر لایهه حقوق، قرار احسار زندانی، محاکمه توسط حییت منصفه و قانون متعارف انگلیسی مشهورترین تجلیات اون رو در اعلامیه استقلال امریکا میبینیم. همه اینها یعنی مردم هر کشوری این حق دارند و باید این قدرت و با تکیه بر اقدام قانون اساسی از طریق انتخابات آزاد بی قید و شرط با رأیگیری مخفی داشته باشند. که خسلت یا شکل دولتی که در اون زندگی میکنن و انتخاب کنن یا تغییر بدن که آزادی بیان و اندیشه حاکم باشه که دادگاه های عدل، مستقل از قوه اجرایی، فارغ از تعصب و جانبداری هر حزبی قوانینی رو که از توافق گسترده اکثریت بزرگ مردم برخوردارن یا زمان رسوم به اونها قداست بخشیدن، اجرا کنن این پیام مردم بریتانیایی و آمریکایی به نوع بشره بیاین اون چرا که به اون عمل میکنیم نشر بدیم و تبلیغ کنیم بیاین به اونچه که تبلیغ می کنیم، عمل کنیم بر سر صحنه که اخیرا با پیروزی متحدین روشن شده بود حالا سایه ای فرود اومده هیچکس نمیدونه که روسیه اتحاد شوروی و سازمان بین المللی اون در آینده نزدیک قصد داره چکار کنه یا حد گرایش های گسترش طلبانه و فرق گرایانشون تا کجا خواهد بود البته اگه حدی داشته باشه من احترام و ستایش فوقالعاده برای مردمان شجاع روس و برای رفیق دلاوران جنگم، مارشال استالین قائل هستم. در بریتانیا و بیشک در این جام همدلی و حسنیت عمیقی نسبت به مردم تمام روسیه و ازمی برای تاب وردن تمام اختلافات و واکنشها در برقراری دوستیهای پایدار وجود دارد. ما میفهمیم که روسها با ازمیان برداشتن هر هرگونه احتمال تجاوز آلمان، نیاز دارند در مرزهای غربیشون امنیت داشته باشند. ما به روسیه در جایگاه به حقش در میان کشورهای پیشرو جهان خوشامد میگیم. ما از پرچم روسیه بر فراز دریاها استقبال میکنیم. بالاتر از همه ما از تماسها و ارتباطات دائم، مکرر و روبرویت میان مردم روس و مردم خودمون در هر دو سوی اقیانوس اطلس استقبال میکنیم. اما این وظیفه منه که بعضی از واقعیت ها رو درباره وضعیت فعلی در اروپا با شما در میون بذارم. چون مطمئنم که میخواین واقعیت ها همونطور که می بینیم پیش روی شما قرار بدم. از اسچین در بالتیک تا تریس در آدریاتیک پرده آهنین در سر, سر قاره فرود اومده. پشت اون خط تمام سرمایه کشورهای کوهن اروپای مرکزی و شرقی قرار داره. ورشو، برلین، پراگ، ویان، بوداپست، بلگراد، بخارست و صوفیه، همه این شهرها و جمعیتهای مشهور اطرافشون در جایی واقعا که باید اونو قلمروی شوروی بنامم و همگی اونا نه فقط مقید به نوعی از نفوذ شوروی مقید به سلطه و اختیار بسیار و در خیلی از موارد فزاینده مسکو هستند. آنها آتنه یونان با اون شکوه نامیراییش که آزاد درباره آیندش در انتخاباتی زیر نظر بریتانیایی ها،, ها، و فرانسوی تصمیم بگیره دولت تحت تسلط شوروی در لهستان تشویق شده که دخالتهای عظیم و نابه‌حقی داخل آلمان داشته باشه و اخراج اجباری میلیون آلمانی در ابعادی هلناک و تصور در حال رخ دادنه احساب کمونیست که در همه این کشورهای شرقی اروپا بسیار کوچک بودند به درجه از اهمیت و قدرت رسیدند که بسیار فراتر از تعداد اونهاست و در همه جا خواهان کسب تسلط تمامیت تمامیت‌خواهانه هستند دولت‌های پلیسی تقریبا در همه موارد مسلط شدند و تاکنون جز در مورد چکسلواکی هیچ دموکراسی راستینی وجود ندارد توکیو و ایران هر دو عمیقاً از ادعاهایی که نسبت به اونها میشه و فشاری که دولت مسکو به اونها میاره ناراحت و ناراضی هستند. در برلین روزها تلاش میکنند که در منطقه اشغالیشون در آلمان با ابراز لطفهای خاص به گروههایی از رهبران جناح چپ آلمانی یک حزب شبه کمونیستی را بندازند. در پایان جنگ در ماه ژوئن گذشته ارتش‌های آمریکایی و بریتانیایی بر اساس توافقی پیشین تا عمق حدود 150 مایلی از جبههی به اندازه حدود 400 مایل به سمت غرب نشینی کردند تا به متحدان روس ما اجازه بدهند سرزمین‌های وسیعی را که دموکراسی‌های غربی فتح کرده بودند اشغال کنند. اگر حالا دولت شوروی از طریق اقداماتی مجزا کوشش کنه که یک آلمان مدافع کمونیست در مناطق خودش برپا کنه، باعث های جدی تازه‌ای در مناطق بریتانیایی و آمریکایی خواهد شد و به آلمان‌های شکست خورده قدرت میده تا میان شرایطی ها و دموکراسی‌های غربی دست به مزایده بزنند. با هر نتیجه‌ای که از این واقعیت ها بدست میاد و اینا واقعیت هستند، به هیچ تردیدی این اروپای آزاد شده ای نیست که ما برای ساختنش نبرد کردیم و اون هم نیست که ملزومات صلحی دائمی را در خودش داشته باشیم. امنیت جهان مستلزم اتحاد تازه‌ای در اروپا است که هیچ ملتی نباید برای همیشه از اون طر از دل نزاهه های, های قدرتمند والد در اروپا است که جنگ های جهانی که شاهداشون بودیم یا در دوره‌های قبلی رخ دادند سر بر ما در طول زندگی خود دو بار دیدیم که ایالات متحده که درک نیروش کاری بس ساده است به رغم تمایلات و سنتهاش و به رغم انتقادها از اون توسط نیروهای قدرتمندی به این جنگ ها کشانیده شده تا پیروزی جبهه حق را تضمین کنه البته فقط پس از سلاخی های هلناک و ویرانه هایی که رخ داده بود دوبار یالت متحده مجبور شده چندین میلیون از مردان جوانش رو به اون سوی اقیانوس اطلس بفرسته تا با جنگ دست و پنجه نرم کنن ولی حالا جنگ میتونه هر کشوری را دریابد میتونه هر جایی از بام تا شام سگنا گذیند. بیشک ما باید با هدفی آگاهانه برای تصفیه عظیم اروپا در داخل ساختار سازمان ملل متحد و بر اساس منشور اون کار کنیم. فکر می کنم این انگیزه گشوده برای سیاست گذاری بسیار مهم است. در برابر پرده آنینی که پیش روی اروپا واقع شده، دلایل دیگه هم برای نگرانی و اضطراب وجود داره. در ایتالیا حزب کمونیست به شدت گرفتار مانع شده، اما آینده ای ایتالیا در این میانه مشخص میشه. یه بار دیگه کسی نمیتونه اروپایی از نتولید شده رو بدون فرانسه قوی تصور کنه. در تمام زندگیم در خدمت عمومی برای تحقق فرانسه قوی کوشش کردم و هرگز ایمانم رو به سرنوشت فرانسه حتی در تاریک ترین اوقات از دست ندادم. این ایمان اکنونم از دست نخواهم داد. با این حال در کشورهای بسیار زیادی دور از مرزهای روسیه و در سراسر جهان ستونهای پنجم کمونیست ایجاد شدند و در اتحاد کامل و فرمانبرداری محض از دستوراتی که از مرکز کمونیستی می‌گیرند کار می‌کنند. جز در کشورهای منافع بریتانیایی و در ایالات متحده که کمونیسم دوران و سپری میکنه احصاب کمونیستی یا ستون‌های پنجم دشواری روبروشت و خطری در برابر تمدن مسیحی هستند. اینا واقعیت‌های حزن‌آمیز برای هر کسی هستند که صبح پس از پیروزی حاصل شده از این همه رفاقت بی‌نظیر با سلاها و با هدف آزادی و دموکراسی باید دربارشون تعامل کنه ولی سخت بی‌خردانه خواهد بود اگه تا زمان باقی است پنجه در پنجه این واقعیات نندازیم خودم ملزم دیدم که سایه ای رو که در شرق و غرب جهان فرود اومده توصیف کنم در زمان عهدنامه ورسای من وزیری عالی رتبه بودم و دوست نزدیک آقای لوید جورج که رئیس هیت بریتانیایی در ورسای بود. خود من با بسیاری از چیزهایی که انجام شد موافق نبودم، ولی تصویری بسیار قوی در ذهنم از اون وضعیت دارم و برای من دردناک که اونو با وضعیتی که امروز مسلط مقایسه میکنم. در آن روزها امیدهای فراوان و اعتماد به نفس بی حدی وجود داشت که جنگها تموم شده و مجمع ملل قدر قدرت خواهد بود. در این دنیای نحیف این روزها اون حس اعتماد به نفس و حتی اون امیدها ها رو نمی بینم. اما از سوی دیگه این ایده ای که جنگی تازه گریز گریزناپذیره برای من مشمعز کننده است حتی بیش از این بسیار قریب الوقوع چون مطمئنم که بخت و اقبال ما هنوز به دست خود ماست و ما این قدرت رو داریم که آینده رو نجات بدیم و احساس وظیفه میکنم که حالا که مناسبت و موقعیتشو دارم با صدای بلند هشدار بدم من معتقد نیستم که روسیه شوروی خواهان جنگ باشه. اونچه که اونا خواهانش هستن میوه های جنگه و گسترش نامحدود قدرت و عقایدشون اما تا زمانی که وقت باقی است چیزی که ما باید بررسی کنیم جلوگیری دائمی از جنگ و استقرار شرایط آزادی و دموکراسی به سرعت هرچه تمامتر در همه کشورها. دشواریها و خطرات ما با چشم فرو بستن بر اینها از بین نمیرن. اینکه فقط منتظرشیم تا ببینیم چه اتفاقی میافته باعث از میان رفتن اونا نمیشه و با سیاست دلجویانه هم این دشواری ها از بین نخواهد رفت. چیزی که لازمه حل و فصل ماجراست. است و این موضوع بیشتر به تاخیر بیفته کار دشوارتر خواهد شد و خطرات پیش روی ما از این با توجه به اونچه من از دوستان و متحدان روسمون در طی جنگ دیدم متقاعد شدم که اونا هیچ چیزی رو به اندازه قدرت و توانمندیشون نمی و در چشمشون هیچ چیزی به اندازه ضعف خار و حقیر نیست به ویژه ضعف نظامی اگه دموکراسی های غربی کنار هم بایستند و به اصول منشور سازمان ملل سخت ملتزم بمونن اثرگذاری اونا برای پیش برد اون اصول امی خواهد بود و هیچ کس نخواهد تونست معترضشون بشه. اما اگه دوشار تفرقه یا سستی در انجام وظایفشون شن و اگه بگذاریم که این سالهای بسیار مهم از دست برن اون وقت واقعا فاجه و مصیبت بر سر همه ما آوار خواهد شد. دفع قبل دیدم چنین اتفاقی داره میافته و با صدای بلند به هم خودم و به دنیا هشدار دادم ولی هیچ کس توجه نکرد. تا سال 1933 یا حتی 1935 شاید میشد آلمان را از اون سرنوشت هرناکی که بر اون مسلط شده بود نجات داد و همه ما از اون همه مزلت نجات پیدا می کردیم. اما دست هیتلر برای تسلط بر مقدرات نوع بشر باز گذاشته شد. در طول تاریخ هرگز نمیشد شد جلوی هیچ جنگی رو به این آسونی و این چنین به موقع گرفت. جز همین که مناطقی به این وسط و در جهان به ویرانی کشوند. به اعتقاد من میشد جلوی این جنگ و بدون شلیک حتی یک گلوله گرفت و آلمان میتونست امروز قدرتمند، مرفه و آبرومند باشد ولی هیچکس گوش نداد و یکی یکی همه ما به درون اون گرداب هلنا کشیده شدیم مطمئنم دیگه نباید اجازه بدیم چنین اتفاقی بیفته وینستون چرچیل که پیوند تنگاتنگی با والاترین لحظات دموکراسی ها در نبرد قرن بیستمیاش با تمامیت گرایی داشت، فردی اشرافی بود که شهرت و محبوبیتش در کشور خودش به شدت متزلزل بود. شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی توانا مراجعه کنید